1: Hola, ¿qué tal a todos? Soy Ruth Morales y esta, este audio de hoy eh, lo quería dedicar a los participantes en, la, en las sesiones, en la serie de sesiones que estamos haciendo con respecto al libro último que escribí, El secreto a voces. Ahora mismo estaba pensando en, en hacer este audio y enviarlo a cada asistente, porque tiene que ver con la última sesión que fue de este domingo 30 de abril. Del 2017. Bueno, eh, luego, eh, inmediatamente después, eh, me di cuenta de que la podía hacer pública. La voy a colgar en, en las redes, a pesar de que después la envíe a cada asistente, eh, como deferencia para que la tengan, pues, para que aquel que no siga las redes, pues eh, que la pueda recibir en su correo electrónico. ¿Y por qué hago esto ahora? Porque recibí una información... Eh, que no es habitual eh, en, en mi manera de actuar y en mi manera de, de proceder, el, la recibí eh, sincrónicamente, entre comillas, eh, cuando estaba eh, haciendo la sesión de, de este domingo. Y además tiene que ver con la sesión del domingo. Y cuando he leído esto, que fueron dos páginas que me enviaron de una, de una historia, yo pensé, uy, eh, es justo el ejemplo mm, práctico eh, que, que he estado dando en el, en, a lo largo de estas sesiones. ¿no? Pero es algo práctico. Eh, quiero decir, en una historia de, de dos páginas que ahora voy a contar en poco tiempo, eh, se resume todo lo que estoy, estamos queriendo hablar, por ejemplo, sobre los síntomas, la enfermedad, con respecto a la lógica, al, video, eh, perdón, al libro lógico, que es el secreto a voces, con, con respecto a estas sesiones. Bueno, para que, Como esto es público, el, quiero decir que este libro fue escrito en noviembre del 2016. Eh, yo llevo eh, tiempo pues, ofreciendo lo que yo llamo cambio, eh, percepción, cambio de realidad, queriendo transmitir una percepción de la realidad mmm, sin ser descrita y que sea por encima de ella. Y por eso digo queriendo, tratando de, con el fin de que se desaprenda todo lo que hasta ahora eh, tenemos aprendido como creencias que interpretan la realidad, dígase religión, dígase eh, pseudo-religiones, dígase la nueva religión, que es conciencia, que es ciencia, que es espiritualidad, etc. Estamos en el momento ideal de, de pasar página y de comenzar a interpretar la realidad desde otro lado, bueno, y de ahí un poco fue la intención de este libro. Es un libro que puede ser entendido por cualquier persona, pero realmente está destinado a aquellas personas que quieran desaprender todo por la confusión que, que ya tienen en sí y los conflictos que ha supuesto el, tantas interpretaciones de la realidad, eh, tantos caminos, eh, tantos tanto estudios, tanto aprendizaje, eh, que lo que hacen es crear conflictos. Mm, porque, como digo yo, eh, son demasiados maestros, demasiadas autoridades, cuando antes teníamos a lo mejor una. Esto no significa que antes solo existiera una autoridad. Existía muchas autoridades, pero sin autoridad. Es decir, reconocíamos una, pueda, que sea la ciencia o sea la religión. En, en estos momentos está todo muy disperso. Eh, Parece ser que todo el mundo habla de lo mismo, pero no dejan de ser creencias interpretando la realidad. Y como son creencias que inter interpretan la realidad, es lo mismo que decir que la realidad es la creencia esa. Por lo tanto, cuadra perfectamente. Son las dos piezas de un puzzle. Pero muchas personas se están dando cuenta de que... Eh, mmm, de que esto crea más conflictos, de que una cosa no sustenta a otra, de que no da respuestas a lo que realmente les interesa. Y entonces yo me vi movida por todo, por todo esto, dado que yo ya venía explicando percepción, cambio de realidad y no tiempo. Y entonces decidí escribir, escribir este libro para, para un público en general a pesar de que hay que tener esa actitud y voluntad de querer desaprender a lo que yo llamo humildad. Es decir, dejar de describir y comprender, porque ese libro es totalmente lógico. Y la lógica es, o lo ves o no lo ves, eh, no hay que estudiarla. O te cae y abres la boca, o, no, o intentas entenderlo y describirlo y estudiarlo o compararlo porque no lo has visto. Y por ahí no es. Bueno, pues comenzamos en el mes de marzo del 2017 una serie de sesiones que, a las que llamo Práctica el secreto a voces para mm, hablar de más allá del libro, por supuesto, y, y de manera práctica, es decir, mm, cómo yo eh, llegué a escribir este libro, cómo veo yo la realidad, cómo reacciono ante la realidad y cómo la lógica esta se puede eh, aplicar eh, desde la ilógica, porque vivimos en una ilógica total. Bueno, en las últimas sesiones, las dos últimas, los eh, asistentes saben que hablamos de la enfermedad. Cuando hablo de enfermedad me refiero a, a enfermedad, a un síntoma, me, me refiero a un malestar, o incluso eh, podríamos extrapolarlo a una situación en la que en la que no estemos cómodos, ¿no? no tiene por qué ser una enfermedad en sí. Y esto nos pilló o nos tomó como casi dos sesiones, a pesar de que en cada sesión se habla de muchas cosas, no, no nos enfocamos en un tema, pero como acabamos en la anterior sesión dejándolo de la enfermedad media, pues en esta última, que fue el domingo 30 de abril, pues continuamos con ella. Bueno, voy a lo que quiero decir. Y aquí eh, presten atención, pues, lo, pues todo el mundo... Pues sobre todo y quienes están en, participando de estas sesiones que van a ver cómo, eh, cómo tengo el ejemplo de, y cómo puedo explicar con ejemplo el, lo que estábamos hablando el otro día. Justamente cuando estaba ofreciendo la sesión eh, estaba recibiendo un correo de una persona que nunca me escribe. Es una persona de, de mi entorno pero que nunca escribe correos. Y me adjunta un archivo bueno, de dos páginas como un resumen de una historia. Eh, como saben, no por soberbia, ni porque crea saberlo todo, todo lo contrario, creo, cada vez quiero saber menos, yo no leo nada, ni veo nada, yo entiendo que esto no se puede entender, eh, que parece que es mentira, pero bueno, no pasa nada, que no se entienda, yo sé lo que yo hago. Entonces, cuando alguien me adjunta algo, yo no lo leo nunca. Digo gracias y ya está. Y así hice con esta persona. Cuando acabé el domingo la sesión, iba a apagar el ordenador y me encuentro con, esta, eh, con este correo. Eh, le contesté muchas gracias. Yo estaba cansada, no quería estar contestando porque venía de estar hablando una, dos, un par de horas, un poquito más. Y ya está. Pero el día siguiente ya estaba descansada y mm, me puse a ver los correos para contestar correos que tenía y algo me dijo, lee, este archivo, lee, lee lo que se está enviando. Y sobre todo por algo que voy a crear ahora. Es que es increíble, porque estoy con algo que voy a crear ahora y tenía que ver con lo que yo voy a crear que no sabe nadie. Es decir, una, una, otro, otra serie de cosas que estoy trabajando, bueno, no estoy trabajando, no he empezado, no tengo en la cabeza, pero lo voy a empezar a hacer esta semana. Y digo, qué casualidad que esta persona que no sabe nada de esto me esté enviando una cosa de la que yo voy a hablar entonces eh, yo siempre digo que no hay que buscar eh, bueno yo no busco referencias porque yo no me, me apoyo en ninguna referencia es decir, si la referencia existe ya la tengo en mí no me apoyo en referencias porque no me hacen falta igual que no le hacen falta a nadie yo salgo a la calle y tengo desde que salgo o incluso estando en mi casa tengo todos los ejemplos para poner de los que yo me baso no hace falta ir, a buscar, ir al cine, no me hace falta leer la historia de nadie. no Es más, no me interesa porque las historias están en nosotros. La tengo yo, la tiene una amiga, la tiene un amigo, la tiene mi familia, la tiene mi vecino. Entonces, ¿para qué la voy a leer y voy a buscar referencias? Es atragantarme de información cuando lo que yo estoy transmitiendo es, quítate información. Bueno, cuando algo me dice, mira esto, que además, qué casualidad, casualidad que tengas que ver con lo que vas a hablar bueno como eran dos páginas lo leí y entonces dije mientras lo leía digo Bof, aquí viene aquí está resumido un ejemplo básico y claro en la historia de una persona que podía haber si lo hubiera leído antes lo podía haber hecho eh, tal cual con un nombre y un apellido de una persona que más me da igual que sea verdad o sea mentira la cuestión es que vale como ejemplo de lo que yo estoy transmitiendo eh, lo que voy a contar a continuación ya lo he dicho en las sesiones. Lo que pasa es que ahora se agrupa, eh, se resume en la historia de una persona. Y por eso tiene su valor y por eso hago este audio. Vale. Eh, bueno, para eh, ser precisa, era una historia que eh, me van a entender quienes hayan leído el libro, me van a entender quienes están en las sesiones mucho mejor. Y quizás me entienda eh, personas que mm, no hayan leído el libro o no hayan seguido percepción, cambio de realidad, cosa que es un poco difícil, porque, eh, no porque haya que aprender nada, sino porque van a interpretar estas palabras y este mensaje fuera de contexto. Yo estoy en un contexto con ustedes, con los que siguen lo que yo digo, y el que, el que no esté, el que oiga esto por primera vez, eh, puede confundirlo, o puede no, no entenderlo, o de repente tener una comprensión total cosa que es eh, también, pues totalmente, eh, decir, eh, posible. Vale, empiezo en una persona que de repente enferma, tiene una enfermedad, bueno, la que ahora conocemos como cáncer, y cuando eh, le, se lo diagnostican le dicen que, bueno, la, la medicina occidental, ya saben, pues, las eh, los tratamientos que tiene. Esta persona eh, no quiere, eh, se asusta porque ha visto otros casos en los que esos tratamientos pues, mmm, pues no, no funcionaban bien o deterioraban a, a, pues el organismo de las otras personas. Esta persona tenía una... y aquí esto tiene que ver, a, eh, atención a los asistentes, con lo que yo digo de la fase de supervivencia, tiene una relación muy estrecha con su familia, con su, es decir, era muy eh, su, su primera identificación, identidad era su familia, como lo es para todos. Recordemos lo que dije de que todos los problemas tienen que ver con quién te da de comer y quién te da el techo. O con quién estás unido con estas dos cosas, porque estamos en la fase de supervivencia. Bueno, esto es muy importante que haya hecho este, este, este paréntesis. Entonces esta persona, lo, como niega todo, pues sale de, donde, de su casa y se va a la India. Y comienza un tratamiento eh, de, bueno, toma, pues, contrata o lo que sea a un maestro, un tra tratamiento de medicina o, mm, bueno, o de dieta o de como disciplina ayurvédica con yoga, todas estas historias. Y tiene de la mano pues, a este guía, a esta persona. Esta persona le dice, usted no está enferma, eso es un desequilibrio y tal. Bueno, ya saben lo que yo opino, eh, lo que yo digo en el libro sobre la enfermedad, que no deja de ser una comunicación, no hay ningún desequilibrio con nada. Pero bueno, ella se mete eh, eh, dentro de toda esta historia y comienza a encontrarse mejor y, y, a, y a estar, decir, a estar muy bien. Vuelve como unos meses más tarde a su casa y aquí donde quiero que presten atención. Al volver donde está eh, su pareja, donde está su familia, ¿qué hacen todos? Decir, ¿qué has hecho? Estás mucho mejor, te encuentras bien, pero tú crees en aquella medicina, qué es lo que has hecho y tal. ¿Qué es lo que significa esto? Que ella volvió al lugar en el que generó la enfermedad. Y el lugar... Eh, no significa lugar geográfico, que es tu país, tu casa y tu familia. Volvió emocionalmente a lo que estaba unida. Estaba unida a un círculo en el que eh, están su familia y su pareja y su entorno. Volvió al, al, al verdugo, por, es decir, a la plataforma en donde ocasionó la enfermedad. Esto no quiere decir que sea la causa para quienes estén fuera de contexto, la causa no está en la familia ni en el entorno. Es el escenario en donde se produjo la enfermedad. Y lo explica muy bien esta persona, porque no como yo lo estoy diciendo, yo lo estoy interpretando y traduciendo, ¿no? Para los lectores del libro y para los participantes de las sesiones, que me, me entenderán mucho mejor, porque no hemos parado de hablar de esto. Vale. Eh, no se trata de eso, se trata de que, al volver a la, al, al lugar, ella esta chica dice que, eh, yo digo que bajas a la densidad, es decir, esa creencia, porque todo es una creencia, la medicina ayurvédica es otra creencia, la que la mantuvo, la, la que hizo que se separara de la creencia de la que venía y la que hizo que se curara, entre comillas, eh, eh, contradecía el entorno, es decir, la densidad de la que había partido. Entonces, ella comenta que cuando tuvo que empezar a dar explicaciones fue cuando realmente perdió los puntos de referencia. Fíjense qué ejemplo más bueno para los asistentes. Ustedes me están entendiendo. Entonces, al perder los puntos de referencia cayó a la creencia de toda la vida. ¿Qué era la creencia? Pues su círculo, su entorno. Círculo me refiero a la rueda. Es una, Un programa es una creencia es un marco de, de algo, y en este caso de supervivencia. Vale, ahí entonces empezó a, a encontrarse peor. Salió corriendo de ahí y se fue a la medicina china. Y justo dice, estoy en la medicina china y comienzo a tener conflictos porque contradice los principios de la medicina ayurvédica. Como los contradicía, yo dije, ¿qué hago? Entonces se sintió tan confusa que volvió eh, al, al occidente, y dijo, a lo mejor esto es más cercano a mí, y voy a la medicina natural, no sé cómo lo nombra, pero como tiene otra palabra, no medicina naturopatía, naturo, mmm, bueno, no sé cómo lo dice. Entonces, eh, ahí dice que contradecía en cosas a la medicina ayurvédica, porque parece ser que lo que le decían de dieta, porque le dan mucha importancia en todas estas cosas, siempre es lo que comes y tal, la fase de supervivencia cuando eso no tiene nada que ver, pero volvemos a lo mismo, trabajamos desde donde hemos creado el problema. Bueno, desde donde creemos haber creado el problema. Decía que en la medicina esta de historias naturales, pues, eh, que prohibían el azúcar en su totalidad, en cambio en la medicina ayurvédica había que compensar el azúcar, había que tomar azúcar por los sabores, por no sé qué. Entonces se vio tan confusa que acabó teniendo una, un conflicto interior eh, que ya se encontraba mal, con lo cual tiene que volver a su hogar y se encuentra en, en, en el entorno de la familia. Entonces, volvemos a lo mismo, volvemos a que ahí eh, ya cayó en la creencia total, de la, es decir, no en la creencia, volvió al lugar de origen, desde donde partió, pero peor, con más confusión, con mucha más confusión. Entonces, eh, quiero decir que no se trata de abandonar la familia, abandonar el hogar, se trata de cortar emocionalmente el, la, es decir, lo que te ha llevado a ello, es decir, la unión que tienes. Porque claro, estás viendo a tus padres asustados, preocupados y tristes y ya has entrado en el juego. El, entonces, cuando yo comento en este libro y en las sesiones «Todo tiene que ver con todo», el, tiene que ver con la fase de supervivencia con, con el entorno más cercano es porque realmente estamos unidos hay que cortar emocionalmente ¿que es complicado? claro que es complicado ¿que hay que hacer un método para cortarlo? no, hay que tener una comprensión esto no significa no ver a tus padres significa que no te influya entonces yo hablo y desde la primera sesión hasta la última que todavía quedan no paro de decir Actitud. La actitud es mente y emoción. Tienes que tener una actitud por encima de donde estás. Entonces, cuando entras otra vez en tu entorno, no estás por encima porque te dejas llevar por la tristeza de tu familia, porque te quieren proteger, te quieren ayudar y tú bajas a la densidad. Y entonces entras en el programa de la enfermedad. Esto tiene mucho que ver con lo que hemos estado hablando en estas sesiones. Por eso me encanta cómo una tercera persona a la que yo no conozco, cómo lo ha explicado de una manera práctica y te está regalando el ejemplo en ella misma. Esto le ha pasado muchísima gente, pero a lo mejor no lo han sabido explicar tan bien o no lo comentan. Y esto es lo que yo he venido diciendo, pero con ejemplos varios, con ejemplos eh, diferentes. Y entonces hay otra pregunta y otra cuestión que yo quiero abordar, que tratamos el 30 de abril el domingo, y fue. El, el, todo esto es de manera emocional, es decir, partimos, volvemos, repito, volvemos al lugar, al verdugo. Si yo tengo la enfermedad aquí, no es que en, en mi casa haya toxicidad, no es que yo coma mal, eh, no es que haya radiación, no es que, no, es que aquí, con mi actitud, con mi emoción, yo he generado esa enfermedad. Entonces, si vuelvo al sitio con la misma actitud y emoción, la enfermedad tiene su camino hecho. Entonces hay que cortar eso. No hay que irse a la India, no hay que irse a China, no hay que seguir ningún método. Eh, cualquiera de estas medicinas es lo mismo, porque la medicina no es la curación. La curación existe cuando hay una actitud y voluntad por encima de de lo que te llevó a la enfermedad. No es una causa. Quiero decir, si yo estoy en un cuarto en donde hace mucho calor y, y falta aire, yo me empiezo a agobiar. Y entonces eh, lo mismo, se me baja la tensión y puedo llegar a, a, pues, a desmayarme. Yo salgo del cuarto, tomo aire y digo, qué bien me encuentro, uy se, me he curado. Parece que he, vuelto a que he revivido. Vuelvo al cuarto para contar a todo el mundo que he revivido. Pero en el cuarto resulta que sigue haciendo calor y sigue estando falto de aire. Y vuelvo a tener una falta de... Eh, de decir a, a caerme, ¿no? A perder la conciencia o desmayarme. Pero encima con ya la experiencia pasada. Con lo cual estoy más débil. Entonces... Cuando eh, las personas, y acabo aquí diciendo para hacerme entender bien, cuando las personas decimos, eh, voy, tengo que dejarlo todo, me han detectado una enfermedad y me voy a enfocar en curarme. Realmente es, voy a enfocarme en la enfermedad, con lo cual estoy creando la forma de la enfermedad. Y encima lo has dicho. Yo no digo que lo lleves en silencio, Digo que la menor información es mucho mejor. Y luego está el caso de personas que dicen me voy a, a enfocar en lo que más me importa. Dejo mi trabajo, estoy enfermo y no sé eh, si esto me curaría o no, pero para mí lo más importante es mi pareja y mis hijos. Fíjense, van al lugar, es decir, se quedan en el lugar en el que se originó la enfermedad y encima eh, con un porqué. Y el porqué es la enfermedad, con lo cual la enfermedad tiene el camino perfecto para seguir. Has creado la forma. Esta es la manera natural en la que funcionamos. Y es natural porque venimos de, para representar una obra. Eh, hay partes malas y partes buenas en la obra. La obra no entiende de mal ni de bien. Entonces, si tú te metes en el personaje y le das importancia al personaje, y le das importancia a los actos que te están ocurriendo, al guión, significa que vas a ser el protagonista de ese acto. Y entonces vas a tener el decorado perfecto para que el acto se desarrolle. En cambio, en las mismas circunstancias, si no creas esa forma, el guión no lo sigues como estaba preestablecido, no le das la importancia, lo cual no quiere decir no ir a curarte. No, no, no. Significa coge, toma la herramienta, que es la medicina para curarte. La herramienta, el, las medicinas o las creencias, porque todos son creencias, la ciencia es una creencia, son herramientas que, en las que nos apoyamos para curarnos. Pero si se lo contamos a todo el mundo, si estamos pendientes de eh, no cortamos el hilo de tu padre, tu madre, de tus hermanos, de tu pareja, que son los que te están trayendo la densidad de la que partiste, repito, no puedes convivir con las dos cosas. Es como querer hacer el mismo acto como actor, tu mismo rol, es decir, cambiar de rol cuando estás en el mismo rol. Entonces comienza el conflicto y la enfermedad, pues tiene eh, el camino asegurado. Se trata de hacer lo que se haga, pero desde otra actitud, que te va fuera. Asegúrate de no estar compartiendo esas creencias con los tuyos. Ellos están en otro lado. Tienes que estar por encima. Lo que dije, sentimiento de superioridad ante la realidad que estás viviendo. Porque si no miras por encima tu situación actual de enfermedad, de carencia, no la miras por encima, estás intentando curarte, intentando eh, resolverla, y esto va para cualquier problema, desde la misma carencia, desde el mismo sitio. Por lo tanto, creas otro globo, otro círculo, otro círculo, otro círculo, y muchos Muchas personas que hayan pasado por esto lo entenderán. No es que digas, he tenido una enfermedad y me he curado. No, es que ya me he metido en un círculo, en un círculo, en el aprendizaje, desaprendizaje, aprendizaje desaprendizaje. Va de una creencia a otra. Y no sales de las ataduras de los círculos. Y la primera es el, el entorno primario que te acoge. Que es, en este caso, pues la familia o el grupo que tengas a tu alrededor. El fuera de contexto, esto no se puede entender, o el que lo entienda, pues enhorabuena. Es porque tiene eh, muy poca información exterior, muy poca toxicidad. Entonces, por eso lo ha entendido claramente. Pero lo normal es que tengamos demasiada información y estemos traduciendo estas palabras a lo que creemos que es la verdad, o en lugar de verlo como un medio. Y entonces lo traducimos con ese filtro y entonces la distorsión está asegurada y aseguradísima. Por eso me dirijo a lo primero los primeros a los participantes de las sesiones porque lo acaban de oír y dicen esto es lo que se ha hablado y segundo eh, a los lectores del libro aunque no estén participando en las sesiones. Y tercero, pues las personas que ni una cosa ni otra eh, si esto les abre una, un clic, una comprensión, pues bueno, ahí está todo a la disposición en cambio de realidad.com, a la disposición de ustedes. Muchas gracias una vez más, espero haberlo explicado, espero haber ayudado con esto y que sigamos disfrutando. ¡Hasta luego!
0: ¿No te encantaría tener 100 dólares extra en tu bolsillo?